0: Herzlich willkommen zum Rasengeflüster. Neue Woche, neue Folge. Aktuell bin ich im Wochenrhythmus unterwegs. Das ist für mich einfacher zu handeln. Eine Folge pro Woche. Dafür gibt es aber pro Folge immer 60 Minuten. Ich glaube, da seid ihr gut aufgestellt. Ja, Und ich freue mich jetzt auf einen guten alten Bekannten hier im Rasengeflüster. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich genieße das immer sehr, wenn ehemalige oder aktive Fußballer wie im heutigen Fall dabei sind im Rasengeflüster. Und erst nicht das erste Mal dabei, freue ich mich sehr. Zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei, aber hoffentlich ist drei nicht das letzte Mal. Paco Tastrot ist in der Leitung. Paco, es gibt einiges zu besprechen. Wünscht erstmal einen schönen guten Abend. Jens,
1: hallo. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Herzlich willkommen zurück in der beheizten Stube Ja, der November. Es wird langsam kalt draußen. Wie ist es bei euch in der Heidelberger Region? Kalt schon? Also schon fast winterlich oder geht es noch?
1: Also ich muss sagen, die letzten drei Tage... Ging es Richtung Winter. Hm. Heute waren wir wieder vom von der Sonne geküsst. Wir hatten elf Grad, also traumhaftes Wetter. Man konnte überlegen, äh, mit kurzem T-Shirt heute zu trainieren. Also absoluter
0: Wahnsinn. Wie ist es bei dir? Bist du äh, eher äh, so jemand, der sagt, no, du kannst im Winter was abgewinnen oder bist du dann doch eher ein Sonnenkind? Ich tippere eher auf Letzteres, oder? <lacht> ja, richtig. Also ich muss sagen, sportlich sind bei den erfolgreichsten
1: Zeiten immer im Winter gewesen, komischerweise. <lacht> Äh, vielleicht sind die Abwehrspieler mal eingefroren gewesen, man weiß es nicht. <lacht> Aber so, also ich genieße dann doch schon mehr die Sonne und t shirt wetter und ja, einfach wohlfühlen ist dann doch was anderes als, als in der Kälte, wenn die Füße anfangen zu frieren.
0: Ist nicht so mein Ding. Wobei du in Aue natürlich äh, klimatechnisch hm. schon äh, kalte Spieler erlebt hast. Also ich sag mal, Freitagabend äh, im Winter oh. in Aue. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, Freitagabend von September bis April im, im
1: Winter in Aue, also. Aber ja, da erlebt habe, das war natürlich schon echt Wahnsinn, dass du dass du echt Spiele im Ende März abgesagt wurden, weil plötzlich der ja Schneeeinbruch war und ähm, nichts ging mehr. Also, da haben wir dann doch echt viel, viel Kälte erlebt.
0: Ha hast du da auch so ein, so ein Geheimrezept äh, mitbekommen oder hast du gesagt, okay, wie, wie man sich da warm hält? Laufen. Lauf, laufen, ja. laufen,
1: laufen, laufen, <lacht> laufen, laufen. Nee, also es geht ja nichts. Also ich muss sagen. Schlimmste ist wirklich immer, ich glaube, jeder, der der schon Fußball gespielt hat, diese Fußballschuhe, die sind ja wirklich mittlerweile, die wiegen noch 100, 150 Gramm oder so, äh, da ist ja nichts mehr dran und äh, wenn dann ein bisschen Kälte kommt, wenn da ein bisschen Wasser noch, also äh, Regen da hinzukommt, da frieren die die Füße ab und äh, ja, aber manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann hat der, der Fuß steht einem nicht so im Weg, sondern der ist einfach versteift und dann kann man gegenhauen gegen die Kugel. Ich
0: stelle mir aber, doch, ja, aber ich stelle mir das dann noch schmerzhafter vor, wenn dir da einer gegen den Fuß tritt und äh, der, der ist dann eh schon kalt und äh, also da, da kommt ja einiges dann zusammen, oder?
1: Ja, wie gesagt, also gibt wirklich Schöneres ähm, als als die Kälte ähm, und ja bei mir auch die Hände. Das ist das ist echt nicht schön in dieser Kälte. Also manche fühlen sich ja echt wohl, aber ich bin dann doch eher so der Sonnenanbeter.
0: Der Brasilianer dann quasi unter den deutschen Fußballern, der dann auch schon gerne mal im Oktober oder November die Handschuhe rausholt? Der Brasilianer kommt meiner Spielart natürlich sehr, sehr nahe. Ja, na
1: klar. <lacht> ähm, ne, doch. Ey. Also ich bin einer, der sehr, sehr früh die Handschuhe rausholt. Ähm, sieht nicht immer gut aus, beziehungsweise sieht eher, ja, eher ein bisschen clownsmäßig aus, wenn dann immer dieses kurzärmlige Trikot mhm. mit den Handschuhen ist. Aber ja, die Arme sind komischerweise warm, die Hände sind kalt. Also irgendwie so hin präparieren,
0: dass man sich, dass man sich einigermaßen wohlfühlt und dann dann muss das gehen. Dann muss man sich auch schon mal, glaube ich, einen, einen blöden Spruch von dem einen oder anderen äh, Abwehrspieler, der der bei minus 20 Grad noch ohne Handschuhe spielt, anhören lassen, oder? Ja,
1: definitiv. Oder äh, <lacht> auch von dem einen oder anderen Mitspieler, der dich dann kurz schief anguckt, ähm, was ja. du jetzt da gerade wieder für eine Idee hast. Ja. Aber so ist es nun mal und... Ähm, wenn das Ergebnis am Ende stimmt, dann, dann sind dann doch immer alle zufrieden, egal ob mit oder ohne Handschuhe.
0: Ja, und da äh, stimmt ja bei dir zuletzt. Die Quote äh, äh, steigt äh, zuletzt in den letzten beiden Spielen des SV Sandhausen. Äh, warst du dreimal erfolgreich. Darüber lass uns mal reden. Aber lass uns zunächst mal mit dem Thema einsteigen, wo wir auch hier alle mit den Ohren geschlackert haben. Vor elf Tagen war es, glaube ich, als... Die die, die Push-Nachricht über den Kicker kam, 18 Corona-Fälle beim SV Sandhausen im Spieler- und Funktionsteam. Das war, kann ich mir vorstellen, ein heftiger Schlag für euch alle.
1: Ja, definitiv. Wir sind ja aus Dresden zurückgekommen mhm. und dann kam die erste Nachricht, dass Chris Löwe positiv war. Und dann ja hat man ja doch irgendwie immer ein komisches Gefühl so bei der ganzen Sache so und dann hatten wir zwei Tage kein Training nach dem Dresden-Spiel hm. und wir hatten, wir sind gestartet dann in, in zwei verschiedenen Gruppen und während wir in der ersten Gruppe das Krafttraining gemacht haben, kamen immer mehr Anrufe bei unserem Physio rein, boah, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich krank, ich fühle mich krank und das läuft dann irgendwann bis auf sieben Spieler hinaus und hm. ja, da hat man natürlich dann schon wirklich gedacht, hm, was ist jetzt los, dann alle durchgetestet mit den Schnelltests, beide den Schnelltests bei den gesunden Spielern, die alle da waren, kamen glaube ich schon drei oder vier äh, positive raus, dann natürlich ja alle getrennt voneinander, so wie es dann, also noch extremer, wie es dann sein soll, sofort PCR-Test von von allen Spielern, also das muss ja ist ja wichtig, dass dann alle getestet werden und dann kamen dann am nächsten Tag ähm, ja die schockierende Nachricht, dass immer mehr positiv waren, bis dann am Ende, äh, ich glaube, eine Zahl von 18 positiven Fällen war, also habe ich so ja auch noch nicht erlebt und da standen wir erstmal alle vor einem großen Fragezeichen.
0: Damit war an Training erstmal gar nicht zu denken und natürlich auch nicht an das Spiel beim FC St. Pauli. Das wurde ja dann auch schnell abgesagt.
1: Ja, und standen ja keine Spieler mehr zur Verfügung. Mhm. Also es gab ja gar keine andere, gar keine andere Möglichkeit. Ähm, ja, wir waren natürlich erstmal zu Hause alle, ähm, mhm. haben dann für die negativ getesteten äh, Laufpläne bekommen. Und konnten dann in der Woche danach dann irgendwann langsam mal anfangen, ja, okay, weil man wusste ja auch nicht, nur weil wir ja negativ waren, hieß es ja noch nicht, oh, vielleicht kriegen wir es ja doch noch, hm. ähm, kann ja immer, immer passieren. Und dann, ja, dann war es aber nach sechs Tagen oder so, dass wir, dass wir dann wieder einsteigen konnten äh, mit einer wirklich sehr, sehr reduzierten Truppe. Ja, und dann sind jetzt nach und nach, wie man ja auch äh, verfolgen konnte, einige wieder negativ getestet worden und wieder mit ins Training eingestiegen und, ähm, Jetzt geht es dann langsam Richtung Normalität zurück, Gott sei Dank.
0: Verdammt äh, schwierige Situation natürlich äh, für euch. Äh, und äh, hoffen wir mal, dass alle das recht gut überstehen, weil du hast Chris Löwe gerade schon erwähnt. Bei dem ist es natürlich jetzt eine ne härtere äh, Geschichte mit Corona. Der ist doppelt geimpft und leidet trotzdem äh, unter der äh, Krankheit. Also bei Chris Löwe sieht man wieder mal, welche Auswirkungen das Ganze auch haben kann.
1: Ja, definitiv. Also Katastrophal. Ich wusste nicht, dass es ihm schlecht geht, also ja. das hatte ich jetzt noch nirgendwo gesehen. Ähm, ja, kann man ihm ja wirklich nur gute Besserung wünschen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ähm, und ich hoffe genauso gut äh, wie bei allen anderen Leuten, aber auch bei unseren Jungs, dass sie das hoffentlich gut überstehen und ja, nicht irgendwann auch nochmal der Einbruch kommen wird. Ähm, ich hatte es ja selbst vor, vor sechs Monaten, circa mhm. sechs Monate ist jetzt her, ähm, hatte damals wirklich ja, einen sehr, sehr, sehr milden Verlauf, ein, zwei Tage ein bisschen. Bisschen schnupfen so ungefähr, kann man sagen. Und ab dann konnte ich ja dann auch wieder komplett belasten und ähm, habe jetzt auch keine weiteren Folgen gehabt,
0: Gott sei Dank. Aber
1: ja, einfach ähm, traurig und ein elend zu sehen, wenn es wenn Leuten schlecht geht, definitiv. Ja. Äh,
0: das wollte ich gerade noch mal fragen, wie 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 du das Ganze erlebt hattest. Also eher im, im milder Verlauf hast du äh Geschmacksverlust oder äh, konntest nicht mehr riechen oder war das bei dir nicht so der Fall?
1: Nee, es war ja sowieso insgesamt eine sehr, sehr komische Geschichte. Hm. Ich bin zum, ich war ja schon einmal geimpft hm. und bin dann zum Tränksauftrag gekommen. Hm. Wir haben uns natürlich noch Schnelltest plus PCR-Test, wie es ja vorgeschrieben ist, gemacht. Schnelltest, klar, negativ. Ich war auch topfit, mache meinen Laktatest und ähm, habe mich danach schon unfassbar kaputt gefühlt. Aber ja, gut, Laktartest nach einer Pause kann ja schon mal anstrengend sein. Als ich aber nach vier, fünf Stunden zu Hause immer noch so erledigt davon war, habe ich schon gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Ja, dann kam bei mir halt äh, ja so ein bisschen Magengrummeln hinzu und mhm. äh, war dann erstmal auf Toilette, was dann nicht so gut war. Und habe dann gedacht, Mist. Und dann habe ich zu Hause äh, selbst die Schnelltests gemacht nochmal. Und der war dann direkt positiv. Habe dann direkt unsere Physiotherapeutin angerufen. Und sie sagt, ja, wir okay, krass, äh, wir sehen es aber dann ja morgen. Äh, wenn der PCR-Test kam und dann kam am Abend schon die Nachricht, ja, oh, der ist auch echt positiv. Und daran sieht man es halt manchmal auch, wie es kommen kann. Ne? Also am Morgen habe ich mich noch top fit gefühlt und auch negativ und dann, dann kam es
0: dann auf einmal. Ja, wie gesagt, äh, wir werden mit der ganzen Geschichte wohl noch eine Weile leben müssen. Es äh, spitzt sich ja jetzt gerade wieder zu, die Zahlen äh, nehmen zu. Und man kann all denen, äh, die davon betroffen sind, nur wünschen, dass sie, äh, einigermaßen aus der Geschichte rauskommen und alle wieder gesund werden und äh, wir das Thema Corona halbwegs gut in diesem Winter überstehen, weil ich glaube, es wird keine einfache Zeit und es ist überall jetzt auch wieder ein größeres Gesprächsthema.
1: Ja, definitiv. Es ist ja selten ein Thema gewesen, was was die Deutschen, die ganze Menschheit ähm, so gespaltet hat, weil jeder so seine eigene Meinung dazu hat und ähm, ja, einfach wirklich, man kann nur hoffen, dass es irgendwann bald mal überstanden ist und dass man auch das Beisammensein mit den Familien, mit Freunden, mit Bekannten einfach auch mal wieder genießen kann irgendwann, dass man nicht die Gefahr hat, dass wieder was bestehen könnte. Ja, Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, dass es nochmal wieder so kommen wird. Jetzt ist es so, aber ich denke schon, gemeinsam kommen wir da alle nochmal durch und hoffentlich bald irgendwann ein Ende.
0: Das hast du schön gesagt, Paco, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und wie gesagt, hoffen wir auch für eure Spieler da in Sandhausen, ja. dass die wieder heil rauskommen und das zeichnet sich ja jetzt ab und dann bald wieder ordentlich Vollgas geben können, 100 Prozent im Training und dann auf dem grünen Rasen über das Spiel zu Hause gegen Nürnberg, will ich dann später noch zu sprechen kommen. Lass uns mal anfangen über deine Situation, ich hatte schon gesagt, gegen Bremen zweimal getroffen, hat dann nicht ganz zum Sieg gereicht, kann mir vorstellen. Vorstellen. Da war der Kollege Testroth auch ziemlich angefressen, dass das da noch den Last-Minute-Ausgleich äh, gab und dann der Auftritt hier in Dresden. Das interessiert die Leute natürlich. Äh, dieses Spiel hier in Dresden. Äh, Paco, fangen wir mal vorne an. Ich hatte schon den Eindruck, es war ein anderes Willkommen heißen hier in Dresden, als du äh, nach mit dem SV Sandhausen hierher gekommen bist, als Damals, als du mit dem anderen Verein mit Aue <lacht> hergekommen bist. Also, ich fand zum Beispiel bei der Begrüßung, gab es auch äh, Applaus. Ja. Ich glaube, das hast du auch wahrgenommen, oder? Ja, absolut. habe mich riesig drüber gefreut. Ähm,
1: war gespannt, wie die Reaktion jetzt ist, weil es ja nun mal nicht diesen Derby-Charakter hatte, sondern es kommt ein Verein, gegen den man ja nichts hat, so nee. quasi, wenn ich es mal so ausdrücke. Und ähm, ja, Abstand auch wurde ja auch schön vorgestellt und habe auch den Applaus mitbekommen. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und ähm, ja, auch dann, muss man ja auch sagen, dann die Reaktion bei meiner Auswechslung, wo dann zuerst kurz ein paar Pfiffe waren, mhm. aber dann doch viele, viele, viele geklatscht haben, was mich riesig gefreut hat und ähm, ja, mir dann ja auch gezeigt hat, so viel habe ich in meinen drei Jahren in Dresden nicht verkehrt gemacht und man freut sich dann doch, wenn ich wieder da bin, auch wenn ich an dem Tag ja natürlich äh, nicht für glückliche Gesichter
0: gesorgt habe. Na logisch, weil du spielst ja nun mal für den anderen äh, Verein, also sprich für den SV Sandhausen und kriegst dort auch äh, dein Geld überwiesen. Aber ich fand auch, selbst die, die gepfiffen haben, haben ja wahrscheinlich auch gepfiffen nach dem Motto, oh Mensch, äh, könnte der nicht noch bei uns spielen und äh, so ihn können wir vielleicht auch gebrauchen. Ich glaube, das ist ja auch, ich finde, das mit den Pfiffen ist auch immer eine, eine kleine Anerkennung von Respekt.
1: Ja, es ist ja auch immer so mit dem mit einem Trainer, wie man sagt, ähm, solange er einen noch kritisiert, ist alles gut, weil dann interessiert er sich für dich und äh beschäftigt sich mit dir so wenn so so ganz neutral gewesen wäre weder Applaus noch noch Pfiffe dann hätte ich dann vielleicht auch okay gut das Thema Paco ist in Dresden wohl komplett abgeschlossen weil sich interessiert keiner mehr für für einen von daher ja es war eine Form von Anerkennung ich habe mich wirklich riesig gefreut mhm. über über alles und einfach auch wieder in diesem Stadion spielen zu dürfen
0: Du hast auch ja nicht groß gejubelt. Das hast du dann gleich im Interview erklärt, dass das auch für dich ein Zeichen des Respekts war für deinen Ex-Verein. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen,
1: also Jens, ich, ich bin als Fußballgott in in Dresden gefeiert worden. Ich weiß nicht, wie viele Tore äh, ich gemeinsam mit diesen Massen erleben durfte, wie uns durch die Stadt getragen haben. Nach dem Aufstieg in Magdeburg wieder uns hochgelegt haben. Also dann dem welcher ja wenn ich, durch den Kopf geschossen, wenn ich da jetzt wie wie ein verrückter Jubeln würde, weil natürlich habe ich mich in dem Moment für mein Tor gefreut und für meine Mannschaft und meinen Verein, äh, weil ich mit vollem Herzblut für Sandhausen spiele. Das hat, das weiß doch auch jeder, aber da brauche ich doch jetzt keinen keinen Jubellauf zu machen, weil ich ja nun mal weiß, dass die 11.000 in dem Moment nicht glücklich waren. Und das ist doch völlig normal und ähm, dann brauche ich da auf jeden Fall nicht äh, nicht so eine Jubelorgie zu machen, sondern habe mich im Stillen gefreut und ich glaube, das haben, habe ich auch sehr, sehr viel Feedback für bekommen, haben sehr, sehr viel anerkannt. Äh, wahrgenommen und ich glaube, mhm. so gehört sich das auch, weil ich hatte drei wundervolle Jahre in Dresden und ähm, das ändert sich ja auch nicht mit
0: einem Tor gegen Dresden dann. Hatst du ja auch vorab ähm, im Interview gesagt, dass die Zeit für dich immer noch eine besondere ist. Aber ihr habt mich dann auch gefragt, so viele von Dynamo kennst du gar nicht mehr, oder? Selbst aus dem äh, Staff drumherum, Tobi Lange mhm. ist immer noch da, Stadionsprecher genau. klar, aber ansonsten war es überschaubar an denen, äh, die du da noch kennst, oder?
1: Das war absolut überschaubar. Patrick Wiegers habe ich noch ja, gesehen, gab's. den kannte ich. Ja, Leo Löwe, Max Kulke kannte ich, weil sie halt als als junge Spieler so mit oben dabei waren, aber auch nicht wirklich so als als Mitspieler. Hm. Und ja, es war Wahnsinn. Ich bin ja auch in die Kabine gegangen und wollte komplett durchlaufen bis hinten äh, in den Raum von Tobi Lange. Und äh, Heike Scholz sagt dann äh, zu mir, äh, nee, hier ist alles zu. Das, die Räume gibt es nicht mehr. Tobi ist da vorne. Ich sage, ach Gott. Also wurde ja alles umgebaut. Also da war schon Wahnsinn, wie wie die Zeit vergangen ist. Aber ich muss ja auch sagen, das letzte Spiel war über zwei Jahre her, ne? Mhm. Ja, in Dresden. Klar. Also von daher hat sich sehr sehr viel in Dresden verändert und ähm, leider nicht mehr viele
0: viele Personen dort, die aus meiner Zeit noch dort waren. Ja, das zeigt aber mal wieder die Schnelllebigkeit dieses Fußballgeschäfts, oder? Also es ist ja jetzt nicht Jahrzehnte her, dass du in Dresden gespielt hast und trotzdem kaum noch jemand da. So selbst bei den anderen ja. Personen außenrum. Ja, es war Wahnsinn. Gerade
1: gerade in Dresden, in der Zeit, wo ich da war, habe ich gefühlt ja drei Jahre mit dem komplett selben ja. Team gespielt. Da wurden mal Vereins Spieler hinzugefügt äh, oder Spieler äh, fortgeschickt oder fortgegangen. Ähm, auch drumherum waren ja immer die gleichen. Und dann fing es so ein bisschen so an mit, mit Ralf Minge, dass er damals ja nicht mehr so präsent war. Mhm. Äh, und dann ging so ein bisschen Baustein für Baustein, ja. der, dann, der dann wegging. Und dann kam halt der, der Abstieg noch bei, bei Dynamo. Und das war dann halt der komplette Umbruch bei Dynamo und ähm, den haben ja dann wirklich dann nur noch Patrick Wiegers überlebt, weil jetzt als letztes Jahr auch Marco Hartmann dann nicht mehr dabei gewesen.
0: Wie hast du denn das äh, Spiel empfunden zwischen äh, Dynamo und dem äh, SV Sandhausen? Ich fand, das war von Dynamo mit das schwächste Spiel und da haben sie auch zu Recht verloren, weil sie sicherlich auch da schon unter Druck standen, unter enormen Druck nach dem Motto, ja, wir haben sicherlich auf Schalke gut gespielt, haben zwar 0 zu 3 verloren, aber haben gute Haltungsnoten bekommen, aber wir müssen jetzt gegen Sandhausen endlich mal gewinnen und diesem Druck waren sie dann irgendwie nicht gewachsen.
1: Ja gut, das ist ja oft der Gedanke, dass man sagte. Ja, gegen, gegen Sandhausen, wenn man gegen die nicht gewinnt, gegen Immer, die, oder sonst gewinnen. Ne? Ja, das ist, ist, ist halt irgendwie so. Ich muss sagen, es war insgesamt ein schwaches Spiel. Also war, war kein gutes Spiel, sowohl von mhm. uns nicht, als auch von Dynamo nicht. Platzverhältnisse fand ich erschreckend an dem Tag. Also mhm. bin ich ganz anderes gewohnt aus dem Stadion. Es war ein Holferplatz ohne Ende. Mhm. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit gar kein Argument wirklich, aber die Sonne stand unfassbar schwer du konntest gefühlt keinen langen Ball berechnen so, so ich habe im Spiel auch mit dem Gegenspieler öfters nur der äh, gesprochen die sagt na no, alle wir sehen den Ball ja gar nicht ähm, ja und die Qualität die war halt einfach von beiden Seiten nicht auf dem Platz ähm, wir haben dann Glück mit dem Pfostenschuss und ja. äh, mit dem Kopfball von da ferner dass er nicht reingeht weil ich glaube wenn das Einzel für Dynamo fällt dann wird wahrscheinlich Dynamo das Spiel gewinnen und so blöd wie es klingt aber in solchen Spielen macht halt eine Standardsituation oft ja den entscheidenden Unterschied und ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich ja glaube ich schon den Kopfball der der hätte auch reingehen können mhm. und in der zweiten Halbzeit konnte ich dann ja zum Glück die Standardsituation nutzen und ähm, dann hatten wir bis auf drei Millionen Verschluss für die Chance von Daferner wo er durch war ja. äh, Plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin und ähm, man muss dann sagen, ja gut, wir haben gut gestanden mit Sandhausen, äh, wenig zugelassen, ein schlecht gefahren. Und Konter schlecht gefahren, definitiv. Äh, und gewinnt das Spiel, runterputzen, fertig. Äh, so, ein, so, ein, so ein Sieg braucht man in dieser Phase, hätte Dynamo genauso gebraucht. Äh, okay. Aber wir haben ihn glücklicherweise geholt. Aber insgesamt war es, glaube ich. Das ist ein wenig attraktives
0: Spiel. Ich kann dir wenig Hoffnung machen, also ich glaube am Sonnenauf- und, und Untergang in Dresden werden wir jetzt so schnell nichts ändern. Also für die Sonneneinstrahlung, das das wird schwierig. Das, das wird schwierig. Aber neben mir saßen, ich glaube, die Videoscouts waren und die hatten sich schon zur Halbzeit unterhalten, haben gesagt. Das kann so ein Spiel sein, wer wer das erste Tor schießt, gewinnt das Ding. Und äh, dann dachte ich mir, in einer 51 minute ja, so könnte es äh, dann auch ja. kommen. Und so ist es dann auch äh, gekommen. Ein Tor hat dann ausgereicht. Kann ich mir vorstellen, dass äh, Schwarz euch äh, auch auf die Standardschwäche von Dynamo Dresden hingewiesen hat?
1: Ja, und wir gucken ja selbst auch alle Fußball. Also das <lacht> war ja, muss man ja sagen, war ja schon auffällig in den letzten Wochen. Und ähm, es wurde ja auch zur Thematik äh, in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ja. Und äh, weißt du immer, wie das ist. Wenn man Dinge anspricht, die gerade besonders toll klappen oder die Dinge, die gerade besonders nicht klappen, wird dann im nächsten Spiel äh, meist nochmal so bestätigt. Mhm. Und ähm, ja, da muss man ja wirklich sagen, ähm, in diesem Spiel... War es zweimal eine Standardisation, die brandgefährlich wurde und Gott sei Dank ging es an dem Tag dann so für uns aus, muss ich ja sagen.
0: Bei Dynamo hat man am Trainer Alexander Schmidt festgehalten, hat gesagt, okay, wir ziehen das jetzt erstmal weiter mit ihm durch. Das ist kontrovers diskutiert worden. Aber wenn man so sich rumhört, sagen, ich würde mal sagen, 70 Prozent, das ist die richtige Entscheidung. 30 Prozent sagen, hätten Sie mal lieber jetzt den Trainer gewechselt. Du, aus der Ferne ist das sicherlich für dich ganz schwer mhm. einzuschätzen. Aber man merkt so, naja, treue Spüre im Fußball sind in dieser Zeit nicht ganz selten. Schaue ich nach Bielefeld reuter führt auch, jetzt auch Dynamo. Also man versucht da jetzt trotz sportlicher Krise das Ding erstmal mit ihm durchzuziehen. Und man hatte ja mit ihm bislang auch noch keine Krise. Das ist ja jetzt die erste wirkliche Krise. Die ist natürlich richtig heftig.
1: Ja, wird ja auch mal Zeit, glaube ich, im Fußball mal wieder, weil das ganze wilde Extreme wie in den letzten Jahren, das wurde ja einfach zu viel, muss man sagen, immer... Ja. Drei Spiele nicht gewonnen, äh, gefühlt musste der Trainer und die halbe Mannschaft entlassen werden. Oder wir brauchen sieben neue Spieler schon wieder. Also das wurde ja extrem. Und äh, wenn ich mir überlege, wie in der saison am Ende äh, der souveräne Aufstieg gelangen ist, dann in der, in der zweiten Liga, der der Start gelungen ist. Also ich habe ja einige Geschichten gelesen vom Rekordtrainer und, äh, ja. weiß nicht, zehn Spiele umgeschlagen, elf Spiele umgeschlagen. Und wo geht der Weg noch hin? Und klar, Ergebniskrise ist, ist zurzeit natürlich vorhanden. Das, das kann man nicht wegdiskutieren, aber nichtsdestotrotz kann doch der, der Weg auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und äh, ich finde es gut, dass man, dass man da mal dran festhält, an einer Philosophie gemeinsam arbeitet. Und äh, ja, wenn doch die Überzeugung da ist, dass, dass das Training vernünftig ist und die Spiele dann vernünftig sind, weil wie du schon sagst, man hat auf Schalke 3 0 verloren, aber man hat in meinen Augen besser gespielt als Schalke und hätte da auch mindestens einen Punkt mitnehmen können. Also, ja, ich finde das ganze Extreme immer zu viel mhm. und finde es gut, dass Dynamo genauso vorgegangen ist. Und trotzdem muss man halt sagen, ist so alles so ein bisschen mit der Verletzung von Tim Knipping passiert. Ja. Was was halt Wahnsinn ist, was da doch manchmal so ein Spieler ausmacht. Ne? Wahnsinn, oder?
0: Äh, mit ja. Tim Knipping äh, versuche ich äh, auch in den nächsten Wochen mal ins Gespräch zu kommen, äh, hier im Rat Ich hoffe, das klappt, äh, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Äh, du hast ja auch schon viel erzählt, wie du damals zurückgekommen bist nach seinem mhm. Kreuzbandriss. Er kann es jetzt äh, aus eigener Sicht mal erklären. Und du hast schon recht. Also mit Tim Knipping ist ein ganz wichtiger Spieler weggebrochen. Borello ist gleich auch am Anfang mit ausgefallen. Äh, Weihrauch hat noch gar nicht gespielt. Der äh, hat in diesem Jahr wirklich noch kein Spiel bestritten. Und das sind aus meiner Sicht drei wichtige Spieler, drei Spieler, die auch, ähm, ja, die Möglichkeit geben, dem Trainer wieder Alternativen zu haben. Die sind also gerade Borello und Weihrauch ja jetzt wieder fit. Dazu noch Kevin Ehlers. Da hast du natürlich wieder personell äh, ein paar mehr Möglichkeiten.
1: Definitiv kommt wieder Qualität. Hin hinzu und ähm, deswegen ich bin der Meinung, hart arbeiten, entspannt bleiben immer mal, das Glück kommt immer wieder zurück dann und ähm, dann kommen auch die Punkte wieder und dann, dann ist man, glaube ich, auch froh, dass man so entschieden hat, aber hinterher, wie sagt man so gut, weiß man es immer besser. Ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, sie werden jetzt schauen erstmal, wie das Ganze bis zur Winterpause geht und dann sicherlich auch noch mal eine Zwischenbilanz ziehen. Man will sich auf jeden Fall verstärken. Zwei Spiele sollen mindestens geholt werden und hat schon ganz klar gesagt, das wird wohl wahrscheinlich eher die Offensive sein, wo man sich verstärken will. Aber ich sag mal, die Offensive, das wollen auch einige andere Vereine. Also ich glaube, das wird ein schönes Hauen und Stechen werden da in der in der Winterpause. Jetzt geht es gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düssel habt ihr ganz zu Saisonbeginn schon gespielt. Ich glaube, das lässt sich jetzt auch äh, schwer äh, vergleichen miteinander. Aber die äh, Fortuna aus Düsseldorf spielt bisher auch eher eine durchwachsene Saison. So richtig schlau werde ich aus denen auch noch nicht.
1: Nee, ganz komisch, muss ich wirklich sagen. Wir hatten die am ersten Spieltag und mhm. ähm, verlieren das Spiel 2-0, glaube ich. Ja. 2-0 haben wir es verloren. Und da haben wir uns wirklich hinterher alle angeschaut und gesagt, wie könnten wir dieses Spiel denn verlieren? Mhm. Also das war ein... Meiner Meinung nach ein ganz schwacher Auftritt von von Fortuna. An dem Tag von uns vielleicht auch ein guter Auftritt. und mhm. haben dann da gewonnen. Aber über die Distanz hat sich dann doch gezeigt, dass die Auftritte ähnlich waren und äh, die Punkte nicht so gekommen sind. Ja, passt irgendwie nicht so wirklich dieses Jahr. Neuer Trainer, wo man ja schon überraschenderweise letztes Jahr dann am Ende gewechselt hat, weil da lief es dann ja doch ähm, unter Rösler. Mal sehen, ne wird jetzt auf jeden Fall schon ein Knackpunktspiel für beide Mannschaften. Ja. Ähm,
0: Düsseldorf der kann sich unten absetzen? Also genau, wenn
1: Düsseldorf kann sich absetzen oder Dynamo kann halt Düsseldorf nochmal richtig wieder mit reinziehen unten und äh, sich selbst auch mal wieder Luft machen. Hm. Also, interessantes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, Und wie gesagt, für euch war der der, der Sieg in Dresden elementar wichtig, weil äh, von unten kommt ja jetzt auch deine Ex-Verein Erzgebirge Aue ja. wieder auf. Äh, die haben mit Mark hensel jetzt auch so einen kleinen Lauf aufgenommen.
1: Ja, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen äh, gegen... Ingolstadt, absolut hm. ganz wichtiges Spiel, dann in Hannover, wo sie meiner Meinung nach gewinnen müssen äh, und gegen Heidenheim souveräner Auftritt. Also klar, so schnell geht's es, ne? holt sie sieben Punkte, sind sie auch wieder mit dran. Das ist schon wieder wahnsinnig eng, wie die ganze Tabelle ja auch wieder zeigt. Also wie wir schon vor vier Wochen gesagt haben, jeder Punkt ist so unfassbar wichtig. Und ja, man muss für uns ganz klar sagen, der Sieg in Dresden war enorm wichtig, weil verlieren wir dort, ist Dresden erstmal das ist ein deutliches Stück von uns so weg. Aus. Und wir hängen ganz schön hinter. Also von daher und so, so haben wir ja Dresden ganz klar wieder mit ins Boot geholt. Erstmal um die unteren Plätze, gerade von denen wir so schnell wie möglich wegkommen wollen.
0: Mit ins äh, Boot geholt. Das, das frage ich mich eben auch. Wie sehr spielt das bei einem Fußballer eine Rolle? Wie sehr guckt er äh, auf die Tabelle? Wie sehr weiß der Bescheid? Wir dürfen uns eigentlich jetzt keine Niederlage erlauben oder wir dürfen uns nicht schon wieder die nächste Niederlage erlauben. Oder wenn wir jetzt heute hier gewinnen, dann dann ziehen wir die unten mit rein. Wie sehr spielt der Kopf da mit? Gerade jetzt auch bei der, dieser Niederlagenserie von Dynamo.
1: Ja, teils, teils. Also es gibt die die Spieler, das habe ich auch schon zu Genüge erlebt, die die überhaupt nicht wissen, wie der Gegner steht, die teilweise gefühlt bis einen Tag vor dem Spiel noch nicht wissen, gegen wen man überhaupt spielt am Wochenende. Also das gibt es auch alles und die trotzdem am Wochenende eine Bombenleistung abliefern, die, die nicht wissen müssen, gegen welchen Gegenspieler sie spielen. Also die gibt es und dann gibt es halt auch die Spieler, die wirklich die komplette Tabelle auswendig kennen, die die Dazu ganze andere Mannschaft... Ja, auf jeden Fall. Also, es gehört für mich, für mich als optimale Vorbereitung gehört es dazu, dass ich genau weiß, wie sieht die Situation aus? Wie ist die Aufstellung? Wie ist mein Gegenspieler? Rechtsfuß, Linksfuß, Größe. Also, das ist halt einfach für mich eine Vorbereitung von dem Spiel. Aber deshalb spielt der eine nicht besser und der andere nicht schlechter. Also, das mhm. ist halt einfach so. Und äh, ich wusste schon in dem Moment, als ich auf den äh, Platz gegangen bin und der Schiedsrichter angepfiffen hat, wusste ich so, wenn wir dieses Spiel hier heute gewinnen, dann haben wir sie wieder mit, dann sind sie wieder in mhm. Reichweite. Wenn wir das verlieren, boah, dann wird es ein langer Weg, um da wieder ranzukommen. Da braucht man erstmal einige Spiele. Also von daher ähm, finde ich das schon enorm wichtig. Und ähm, ich glaube schon, dass man solche Dinge weiß wie eine Niederlagenserie, weil es ist doch einfach Fakt, wenn ich fünf Wochen lang jedes meiner in der 90. Minute ein Standard-Gegentor gekriegt habe als Beispiel und du führst in einem Spiel 1-0, und die langen Bälle kommen, die standen es ja natürlich, äh, wackeln die in dem Moment dann die Knie. Also und wenn du vorher äh, wie Dynamo, glaube ich, äh, sechs oder sieben Spiele in Folge äh, verloren hast, mhm. ja, dass die nicht in das Spiel reingehen und sagen, Hoch, hier hauen wir es aber auf jeden Fall jetzt heute weg, weil wir haben ja gar keinen Druck, ist ja alles in Ordnung und passiert ja gar nichts, ist doch in meinen Augen
0: Blödsinn. Also von daher äh, spielt der Kopf immer eine Riesenrolle im Fußball. Und so ist dann vielleicht auch Kiel zu erklären. In, in, in Kiel eben äh, nach dem, äh, die das Dreh Spiel gedreht haben, nur noch relativ wenig ging äh, bei Dynamo, weil dann der Kopf spielt ja dann vielleicht oder deinen Füßen einen Streich.
1: Ja, ich muss sagen, äh, nach dem Witzelfmeter, den Brollo dann glücklicherweise hält, äh, habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es vielleicht doch in die andere Richtung gehen, weil so jetzt mit Einzelführung in die in die Pause gegangen und dann kam ein Doppelschlag und hab dann war das Spiel war vorbei in meinen ja. Augen. Also ja. Da ging nichts mehr und
0: äh, ja, dann ist natürlich, der Kopf ist willig, aber die Beine sind schwer. Wobei ich sagen muss, äh, Holstein Kiel auch mit ein paar brutal starken Spielern, auch voll, was die Namen betrifft, also dass die ja. dort unten rumhängen, äh, äh, erschloss sich mir da auch nicht so wirklich, mhm. wenn du siehst, wer dort alles äh, rumspielt. Lass uns nochmal zu Erzgebirge Aue kommen. Äh, willst ja. du was zum Fall Clemens Vandrich sagen? Also ähm, Das wird ja am Donnerstag jetzt verhandelt. Mhm. Äh, mhm. Wenn er für sieben Monate gesperrt äh, wird, dann ist es heftig, oder? Also sieben Monate kann er dann seinen Stoff nicht ausführen.
1: Ja, das war definitiv. Ich weiß nicht, ob es, ob es Bildmaterial gibt, wo man eine eindeutige Spuckaktion sieht. Nee, wenn es, nee, wenn es das geben würde, dann ist es ja, dann, dann ist es eine Aktion, die geht halt gar nicht. Und nee. dann muss man sich irgendwo schauen, wenn es das aber überhaupt nicht gibt und da steht Aussage gegen Aussage, boah, dann, dann muss ich mir da einen Kopf fassen, weil dann ist ja gefühlt ähm, in Zukunft ja, jeder gefährdet sozusagen, wenn dann einfach nur was gesagt wird. Also ist schon eine sehr, 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 sehr unglückliche, undankbare Situation gerade. Und wenn Pfanne wirklich sieben Monate gesperrt wird, wow, das ist ja, ja, das ist halt dauert länger als mein Kreuzmann, das es damals in Dresden gedauert hat. Und mhm. das war schon gefühlt mein halbes Leben, so habe ich damals gedacht. Also, das ist ja schon eine,
0: eine Strafe, die ist ja Wahnsinn. Ja, er würde dann zum Training gehen, einfach trainieren, wieder nach Hause und kann dem eigentlich nicht äh, nachgehen, worauf das Training dann ausgerichtet ist. Also nämlich ja. das Spiel am Wochenende.
1: Ja, ganz schlimme Situation. Also.
0: Aber wie
1: gesagt, dadurch, dass ich äh, ich habe es damals nur im Fernsehen gesehen, aber das sieht man ja aus äh, 50 Meter Entfernung. Also wir normalen Zuschauer ja. kann ich da wenig zu sagen. Ähm, ist schon ist schon ist schon heftig und ich bin gespannt, äh, was dann am 18. dort
0: dort entschieden wird. Mhm. Clemens Fandrich, du hast ihn ja selbst kennengelernt, wird immer wieder berichtet, tadelfreier Sportsmann, also eigentlich nicht prädestiniert für solche Aktionen. Ja, aber
1: in dem Falle frage ich mich, wer ist dafür prädestiniert? Also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, dass sowohl Fandrich gemacht hat, als auch jemand anderes, dass man sich hingeht und dem anderen aus mhm. einem Meter Entfernung, wo man ja dann weiß, dass es wie viele Kameras gibt es in der zweiten Liga, weiß nicht, 25? ja. Boah, dem aus einem Meter ins Gesicht zu spucken, also ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich wenn ich gestanden. erregt
0: bin, das, das weißt du ja genauso, wenn du erregt bist, dann ist die Aussprache manchmal vielleicht auch etwas feuchter, aber das ist ja, das hat dann nichts damit zu tun, dass ich dem ins, in, irgendwie ins Gesicht äh, spucken will. Also
1: ich, ich sag so oder so gibt es in der ganzen Sache nur Verlierer. Ja, Muss man bin ja einfach sagen, weil wird Pfanne gesperrt, äh, ist eindeutig, wer der, wer der Verlierer ist. Wie, sagt der Richter jetzt aber, nee du, das war gar nicht so. Hm? Ja, dann ist ja ein riesen der, der, der ganze Schiedsrichter gespannt, ja ein Riesenverlierer, weil dann wird ja quasi im Endeffekt gesagt, okay, wir glauben euch nicht mehr. Ja. Aber ich habe ja natürlich ein bisschen auch die Berichte verfolgt, schwert ja von den unterschiedlichen Sachen, was denn jetzt gemacht wurde, stand ja in jedem Artikel ja jedes Mal was anderes. Also ich glaube, schlau werden wir aus der ganzen Sache sowieso nicht mehr und ähm, ich glaube, jeder wäre froh gewesen. Wenn die Szene vielleicht im Nachhinein definitiv erstmal nicht passiert wäre, aber vielleicht ein bisschen, bisschen ruhiger äh, abgelaufen wäre, ja. so. Weil ich glaube, wenn er in dem Moment eine gelbe Karte gekriegt hätte, wegen. extremst Meckern. Extremes Meckernd, wäre das Thema vorbei gewesen. Ja. Muss man ja einfach sagen, das war halt dann in dem Moment nur so ist ein Stein halt in den Rollen gekommen und ich bin wirklich gespannt. Aber die, dieses Ausmaß von sieben Monaten ist
0: schon, Heftig. ist schon Wahnsinn ist schon wahnsinnig heftig Ähm Aux spielt jetzt gegen Rostock das sind so zwei Mannschaften der Stunde in der zweiten Liga ich fand Rostock
1: beim Aussitzspiel von oder von unserem Aussitzspiel äh, bärenstark hm. bärenstark ähm, die haben natürlich auch ein wahnsinniges Publikum hinter sich hm. äh, das was ich ja immer sage was Dresden ja auch ausmacht hm. normalerweise und die haben eine Stimmung da abgerissen also es war wahnsinn und auch diese Spielform sie haben natürlich richtiges Powerfußball gespielt und dass wir damals mit einem 1-1 dort rausgegangen sind, das war schon ja sehr, sehr viel Glück auf unserer Seite, muss man schon sagen, wenn ich an die Dreifachzähne denke und ähm, ich fand, sie haben sich auch sehr, sehr gut verstärkt im Sommer. Mhm. Sie haben ja sowieso den den Aufstieg das Aufstiegsjahr gehabt, die, man steigt nicht auf ohne Qualität, aber wenn ich mich dann noch mit mit Hanno Behrens, Calogero Rizzuto, Vorne im Sturm, Munzi und Mamba verstärke, dann, dann habe ich schon echte Fröde vor der Abwehr, dann ja. habe ich schon echt gute Spieler verpflichtet, die die zweite Liga halt auch in- und nicht kennen, also
0: sehr, sehr interessantes Spiel. Auf jeden Fall, Rostock neulich jetzt auch im, im Test erfolgreich gewesen gegen den VfL Wolfsburg, mm. also Testspiele sind Testspiele, das weiß ich, aber trotzdem äh, hat man schon den Eindruck, dass äh, Hansa Rostock so richtig angekommen ist in der äh, zweiten Bundesliga und dann treffen am Wochenende zwei Ex-Vereine von dir aufeinander. Jetzt du musst sagen, wie, äh, naja, ja. du kommst ja aus so. der knappen Schule, hm. oder? Also, ja, ja, sicher. Also von daher. Äh, Bremen gegen Schalke, äh, wer steht denn da mehr unter Druck? Das ist Wahnsinn.
1: Äh, da stehen mir beide, beide ja. absolut unter Druck. Mhm. Äh, Bremen hat jetzt mal wieder gewonnen in Nürnberg, ja. mhm. äh, am Ende Last-Minute-Sieg. Äh, Schalke äh, hat zu Hause verloren, ne? Gegen Darmstadt ja. oh, ja. deutlich verloren. Also pff, ich sag, die beiden müssen unbedingt. Also ich weiß es nicht, ob ob ist, wenn er jetzt noch mal verlieren würde, dass das noch überlebt. Hm. Weil dann muss man danach sagen, danach kommt Monstergegner samstags in die, in die Arena auf Schalke. Gegen die kann man ja kaum bestehen, muss man ja ganz klar sagen. Du weißt, dass wir dort spielen. Ja, ne? ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, deswegen also es wird schon ein hochspannendes und geiles Duell und Einfach, aber trotzdem traurig. Also für uns schön, aber trotzdem traurig, dass in der zweiten Liga Werder Bremen gegen Schalke spielt.
0: Das muss ich jetzt aufgreifen. Man wünscht sich doch als nächster Gegner nicht, dass es einen Trainerwechsel vorher gibt, oder? Also ich glaube, Torodde
1: wird trotzdem spielen. <lacht> Schön,
0: dass du so klar und eindeutig geantwortet hast. Ja, Terodde wird, wird trotzdem spielen, aber Terodde nagt auch momentan so ein bisschen. Haben wir nicht schon das letzte Mal gesprochen darüber, wann der endlich den, diesen diesen Rekord bricht? Der hat ihn immer noch nicht gebrochen. Eingestellt,
1: ne? Aber noch nicht ja. den alleinigen. Ja, Ja, er ja, ja, hat ihn immer noch nicht. Ich, ich glaube, ähm, Simon wird noch einige Tore dieses Jahr schießen. Also definitiv. Und um nochmal mal darauf zurückzukommen, nein, wünscht man sich nicht, weil ich wünsche mir generell nie Trainerwechsel und Spielerwechsel, weil das ist immer verbunden mit Misserfolg und Misserfolg wünscht man niemand. Ist doch einfach ganz klar so. Aber ich sage ja nur, es wird, wenn es natürlich jetzt wieder schief geht,
0: Luft dann könnte dunkel. sowas passieren. Es ja, ja, also ja. ist ja
1: einfach so, weil machen wir uns nichts vor. Schalke 04 ist für mich vorm HSV und vor Werder Bremen der absolute Topfavorit auf den, auf den Meistertitel in der zweiten Liga normalerweise. Mhm. Also vor der Saison gewesen. Ich meine, man muss mal überlegen, sie haben vor drei Jahren, glaube ich, noch Champions League gespielt. Und verlieren jetzt zu Hause gegen Darmstadt. Aber so ist nun mal die zweite Liga und ähm, ja, mega Spiel. Freue ich mich riesig drauf. Und ähm, muss mal um Erlaubnis fragen, ob ich. Ähm das Gucken darf am ähm, Geburtstag von meiner Frau. Oh, <lacht> oh da, Paco, da gibt es
0: Wichtigeres. Ja, Wobei aber, sind eben doch deine beiden Ex-Fallen, nimmst du darauf drauf, guckst du ja am Sonntag früh 8.30 Uhr an, wenn oh, alle noch schlafen. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> aber in der heutigen Zeit kann man ja auch kein, früher ging das ja noch, also als, als das mit den mit, mit dem Netz noch nicht und mit den sozialen Netzwerken, dann konnte man auch mal sagen, okay, ich schalte alles aus und äh, niemand soll mir irgendwas schreiben. Aber heute un unmöglich. Also das, 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 unmöglich. Das, das geht nicht mehr. Äh, dass man Also das mindestens hat. zehn Push-Benachrichtigungen während des Spiels, nach Richtig. Spiel und Richtig. also unmöglich, nicht ja. zu wissen,
1: wie das ausgegangen ist.
0: Hast du da Tendenzen, was was dein Herz betrifft? also Oder sagst du, boah, das eine Herz ist grün-weiß, nee. das andere äh, nee. Königsblau oder mehr Königsblau?
1: <lacht> nee. nee, ganz schwierig. Also ich muss ja wirklich sagen, Schalke hat mich meine komplette Jugendüberbegleitung geprägt und mich erstmal dahin gebracht, dass ich professioneller Fußballspieler werden kann. Hm. Aber der Bremen äh, bin ich Profifußballer geworden, hat mir hm. den Einstieg in die in den Herrenbereich. Und ja, die Erlebnisse, also ich durfte ja mal beim, beim Champions-League-Spiel im Kader sein. Das war schon ein Erlebnis, wo man, ja, da erzählt man wirklich, auch wenn ich leider nicht zum Einsatz kam, aber seinen seinen Kindern noch von erzählt. Und ähm, da habe ich auch zum ersten Mal so richtig mit, ja, für mich, Pizarro ist für mich ein Weltstar, also mit Weltstars zusammengearbeitet. Hm oder mit trainieren dürfen muss man ja so sagen das war schon das war schon echt Wahnsinn also wenn man an die Zeit zurückdenkt ich als 17-Jähriger und äh, habe dann mit Thorsten Frings Claudio Pizarro Tim Wiese und so weiter trainieren dürfen also ja also ich ich bin schon Fan von von beiden Mannschaften klingt echt komisch aber man hat nun mal eine andere Verbindung, genauso wie sie auch zu Dresden und zu Aue ist, weil mhm. weil man dort aktiv mit mitgelebt hat. Aber am längsten war ich natürlich in meinem meinem Leben auf Schalke. Also das die komplette Jugendzeit. Aber wem soll ich da die Daumen drücken? Das, das, das ist Sinn.
0: auf jeden Fall ein, ein heißes Ding da am äh, Samstag. Mhm. Ihr spielt tags zuvor, Freitagabend genau. gegen den ersten FC Nürnberg. Ich sag mal, vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, boah, ganz, ganz, mhm. ganz schwierige Geschichte. Jetzt hat Nürnberg aber zweimal verloren. Also von daher, vielleicht geht da was. Sogar dreimal, oder? Ah, im vier Pokal, vier Pokal, du nimmst haben, den, ich, den Pokal noch ne, mit dazu. Sie, ja, genau. Ja, haben ja, haben auch, klar, klar, den Pokal nimmt den Pokal. Noch dazu, auch noch. Natürlich. Ja, ja. Es, es ist
1: klar, aber die sagen natürlich jetzt auch wieder so, sie haben jetzt dreimal verloren, jetzt wollen hm. sie unbedingt Bock umstoßen. Ist eine hm. gute Gelegenheit, waren jetzt zwei Wochen Pause, ähm, haben wieder Spieler zusammenbekommen. Ja, sehr, sehr komischer Gegner, muss ich sagen. Weil nicht so richtig greifbar sie spielen, meistens mit der Raute, ist ja sowieso ein sehr, sehr schwieriges System. Äh, um dagegen zu spielen. Äh, bei uns natürlich die Situation dazu mit den ganzen corona kranken dass ja noch nicht ganz klar ist, wie spielen wir, wer wer ja. ist topfit, wer ist nur halbfit, also ein komisches Spiel und ich bin auch mal auf Freitagabend gespannt, das ist jetzt das erste Abendspiel, äh, was ich in der Sandhausen erleben darf, ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen werden. Hm. Ähm, hier war genauso das Thema mit 2G, was, was ja in Dresden war, dass sich da viele gegen wehren wollen. Hm. Ich hoffe, es kommt viele Freitag Rahmen und unterstützen, honorieren die Leistung der letzten Wochen und ähm, dann bin ich gespannt, weil ich glaube, man kann Nürnberg schlagen, aber ich glaube, Nürnberg klingt doof, aber kann natürlich auch einen Bombentag erwischen oder einen, einen guten Tag, wie sie es in den letzten Wochen oft hatten äh, und ein souveränes Spiel spielen, also sehr, sehr nicht greifbarer Gegner für mich im Moment noch.
0: Hast du mitbekommen, der Trainer von Nürnberg hat zuletzt im Sachsenpokal gespielt. <lacht> ja, geile Geschichte.
1: Ja, finde ich geile Geschichte. So ist, äh, und ich glaube, es ist auch einfach, ja, immer mal wieder so runterzukommen und, äh, ja, so was Normales zu erleben, äh, hat doch jeder Freude dran. Und ja, ich glaube, er wollte einfach ein bisschen Fußball spielen und wenn er dann auch einen Spielerpass hat, warum nicht? Passt doch.
0: Ja, Mark gegen gegen Bautzen. Bautzen ist aber dann trotzdem äh, weitergekommen. Aber äh. wirklich eine, eine nette Geschichte, da, die sich da am Freitagabend äh, zugetragen hat, dass er da äh, mitgespielt hat. Gehen wir mal in die in die Bundesliga. Da würde ich dich gerne mal fragen, wer für dich so die äh, Mannschaft, wo du am meisten positiv überrascht bist? Ich gebe dir mal drei zur Auswahl. Köln, mhm. Freiburg oder Mainz?
1: Also Freiburg. Freiburg, also von von außen gesehen ja, weil... Aber Freiburg ist für mich immer so ungreifbar. Die die leben so in ihrer Zurückgezogen, so. die sind so ihre Mannschaft. Das, dem selten guckt man auch Spiele davon. Ich muss sagen Köln, weil Köln ist einfach geil. Und da hat man einfach Freude, jedes Spiel mitzuerleben. Äh, modest ist natürlich der Knaller im Moment, wie, wie er abzieht. Und äh, ja, was sie natürlich am am 11.11. .11. dafür für ein Event aufgezogen haben, äh, mit, mit Baumgart und seinem Schweinekostüm, also... Köln macht immer Spaß, wenn Köln erfolgreich ist. Und äh, guckt man sich einfach gerne an, weil Stimmung bombastisch. Ich habe selbst dort schon mal gespielt, war also gegen
0: Köln war ein Traum. Ich finde Köln immer geil. Köln, wie du es gerade gesagt hast, wenn es läuft, ist es irgendwie phänomenal. Dann dann äh, ja. ist die Euphorie richtig dort und äh, dann, dann äh, merkt man so richtig, die sind alle positiv drauf und die singen und lachen. Und die haben jetzt momentan auch den Trainer... Ja, der wie Arsch auf einmal passt. Das muss man ja, einfach total. mal sagen. Das passt 100 Prozent dorthin. Der macht auch vieles mit, weiß aber auch dann wiederum, wenn ernst ist. Das hast, hast du auch gesehen gegen Union Berlin, als Modest den Ausgleich schießt, dieses 2 zu 2. Dann zuckt er ihn aber auch kurz schnell zurecht, als er ihm die Mütze geklaut hat, als es ihm dann zu viel Schabernack wurde. Ja, genau.
1: Ja, genau. war Ging dann ein bisschen zu viel, weil Köln hatte das Momentum auf seiner Seite. Die können das Spiel gewinnen. Ja, Aber und zu dem Trainer muss ich dir nochmal sagen, ich habe ja leider Gottes in Auge ein Spiel gegen Paderborn miterlebt, wo man echt untergegangen ist und das war das einzige Mal, glaube ich, dass ich in einem Spiel den gegnerischen Trainer angeschrien habe, jetzt hör doch mal auf, weil die schießen das, das sechste Tor und da steht der Außen und sagt, komm weiter, weiter, wir schießen noch eins und wir werden am Untergehen, wir konnten nicht mehr gegenhalten und der war da immer noch am pushen ne? und ich habe da nur noch ausgeschieden, jetzt hör doch mal auf und lass sie in Ruhe, reicht doch. War, war Wahnsinn und der passt wie Arsch auf einmal, wie du schon sagst. Also wenn der die da anzündet in, in Köln, dann, ja, dann brennt das ganze Stadion und sowas
0: braucht Köln. Ja, finde ich auch. Und ähm, wenn man mit Leuten redet, die es mit dem FC haben, dann, dann strahlen die und, und sagen, ja genau, den haben wir gebraucht. Äh, auch wenn sie mal verlieren, äh, sie spielen trotzdem... Immer ja. seinen Stiefel und man merkt, der Mann hat ein Konzept und hat einen Plan und weicht von dem nicht ab und richtet sich dann nach irgendeinem Gegner, sondern er sagt, das ist unser Plan und den versuchen wir durchzuziehen.
1: Ja, und aber auch als Zuschauer, diese, diesen Powerfußball, den wollen wir doch alle sehen. Ja. Also das, das ist, so, ist so genauso wie wenn man da jetzt weitergeht auf Deutschland. Jetzt spielt Deutschland endlich mal wieder Powerfußball mhm. man guckt Deutschland gerne an. So, BVB hat man doch immer, guckt man doch immer eigentlich gerne an, weil da immer so dieser, dieser Power ist. Und den, den hat Köln jetzt gerade so. und dann liegt man mal im Derby gegen Leverkusen 2-0 zurück. Ja, es geht weiter Vollgas und dann spielt man am Ende auch 2-2. Und ich finde es natürlich auch geil, wie, der, wie er mit Modest umgegangen ist, weil es hieß ja schon, ja, der kann nichts mehr, der trifft nichts mehr. Und mhm. ja, mal wieder das Gegenteil bewiesen, weil was Vertrauen und Unterstützung dann doch ausmachen. Und äh, ja, dann knallt man
0: halt die Dinge auch rein, wie man es will. Das würde ich auch sagen. Also äh, Modest ist so das typische Beispiel bei euch Stürmern, Du brauchst einen Trainer, der uneingeschränkt hinter dir steht und sagt, Junge, ich vertraue dir. Ich bin da und äh, selbst wenn du mal eine, eine Fahrkarte schießt, äh, kannst du dir erlauben, äh, du sitzt nicht gleich sofort auf der Bank. Und äh, Modest zahlt momentan richtig zurück. Man hat ja im Wunderbar, Vorjahr praktisch. gedacht, der hat es verlernt. Also der, der, der kriegt gar nichts mehr auf dem grünen Rasen.
1: Mit, mit wem haben die letztes Jahr im Vorjahr gespielt, teilweise im Sturm? Ja. Da, da, Ich glaube, der rechte Verteidiger hat doch einmal aus äh, vorne gespielt, ja. weil schnellste war, wo sie gesagt haben, ja, aber wenigstens eine, eine Idee. Und Modesto, der sitzt da auf der Bank rum und jetzt äh, schießt er gerade wieder die Bundesliga äh, für Kölner Verhältnisse, zu kurz und klein. Natürlich nicht im Lewandowski-Style, aber der hat auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, deswegen einfach toll zu sehen. Und ähm,
0: ja, Köln macht immer Spaß. Ich finde aber auch der FSV Mainz, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, krasser Unterschied im Vergleich zur vergangenen Hinrunde, wo sie wirklich tief im Keller standen, eigentlich schon fast mit einem anderthalb Bein in der zweiten Liga. Dann kam Bo Svensson und der hat ja Mainz einfach mal auf 180 Grad gedreht. Und seitdem sie unter ihm spielen, spielen sie auch sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, Bo Svensson ist vielleicht noch anderthalb Jahre, maximal zweieinhalb Jahre dort. Ich glaube, der ist auch ein Kandidat dann mal für einen größeren Verein in Deutschland, vielleicht auch in England, keine Ahnung. Aber der macht momentan natürlich Werbung in eigenen Sache mit dem, was er da in Mainz erreicht hat. Mir
1: liegt auf der Zunge zu sagen, vielleicht Trainer in Dortmund irgendwann mal, weil gab es ja schon mal Trainer, die aus Mainz nach Dortmund gegangen sind. <lacht> ähm, nee, klasse. Also hat er ja den komplett Leben eingehaucht und äh, auch gerade da jetzt, gerade wenn ich die, äh, das sturm sehe, äh, Funktioniert perfekt, die Jungs mhm. dahinter arbeiten perfekt. Also anscheinend, wie gesagt, gar keine Erfahrung mit oder äh, sehen nur von außen, macht der verdammt viel richtig, gibt der Mannschaft ein, ein geiles Konzept mit und äh, sie setzen es unfassbar um und äh, so schnell geht es manchmal von von ja. sicherer Abstieg letztes Jahr im Winter zu ja, Mittelfeldplatz mit, mit Kontakt nach nach oben, so weil, weil einfach äh, mit denselben Spielern ja, mein mit denselben Spiel? Spielern.
0: Main spielt jetzt gegen Köln, wird ein spannendes Spiel. Äh, ist ist mhm. vielleicht für den Außenstehenden sollte Mainz gegen Köln, aber doch zwei Mannschaften, die bislang durchaus positiv überraschen. Und dann Derby in Berlin, äh, das ist äh, Topspiel am Samstagabend. Wirst du nicht schauen, weil wie gesagt, äh, deine Frau hat Geburtstag und ja. du musst schon vorsichtig fragen, ob du vielleicht mal bei Bremen gegen Schalke <lacht> reinschauen kannst. Da wirst du das Derby sicherlich jetzt nicht reinziehen in, in in Berlin, aber es ist natürlich für die Berliner dann so eine so eine Glaubensfrage, äh, blau-weiß oder rot-weiß. Aktuell würde ich schon sagen so ein bisschen sechs sexier ist trotzdem Union Berlin in der und Hauptstadt. Ich glaube,
1: mit, glaub, mit Hertha kann man sich zurzeit überhaupt nicht identifizieren, aber es geht ja, glaube ich, 99% der Menschen so, selbst, äh, selbst den Herthanern, so, egal mit welchen Berlinern ich mal so Kontakt habe, die ja auch so sagen, boah, Hertha, ja, kein Fisch und kein Fleisch so gerade, mhm. also ja. muss man ja wirklich sagen, und Union findet ja auch einfach jeder geil. So muss man ja auch einfach wieder, ist ein ist ein Kultverein und äh, dieser Aufstieg, wie lange ja. sie dran gekratzt haben, haben es dann geschaut und haben ja, oh, mal gucken, wie es geht und dann so durchzugehen und äh, ich finde, die haben auch einfach extrem geile Typen auf dem Platz, also wenn ich Max Kruse sehe, wenn ich Trimmel sehe, so, die haben so Lute im Tor, die haben so alle so eine, so eine eigene Geschichte mhm. und äh, ja, Kevin Behrens finde ich natürlich geil, der kommt aus Sandhausen, wie er es dort umsetzt, äh, also macht einfach Spaß zu sehen und in einem Spiel wissen wir immer, tolle Phrase, ist alles möglich, aber Moment, denke ich auch, ist Union für mich die bessere Mannschaft.
0: Und dann hast du äh, die Nationalmannschaften und äh, Deutschland schon angesprochen. Weißt du, was in, äh, ja, ich gebe dir jetzt die Vorlage am Sonntag in einem Jahr ist. Da beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Ich ganz ehrlich kann ja, ja, mir immer, immer noch ja. nicht so richtig vorstellen, dass wir in einem Jahr dann so eine, so eine Winterweltmeisterschaft haben, weil für mich Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft immer so eine typische Sommersache sind, äh, vielleicht doch mal äh, in einem Biergarten Spielchen nebenbei schauen und, äh, oder ein bisschen Grill anwerfen oder so. Das wird in, in einem Jahr nur schwer möglich sein, sage ich mal klar. Auf der eine oder andere <lacht> wird auf der Terrasse vielleicht einen Glühwein warm machen und einen Grill trotzdem an Machen, aber so wie wir das kennen, eher schwierig. Also, also Public
1: Viewing mit einem Bier und einer Wurst oder mit einer Haxe und äh, einem Glühwein, also komisch, ne? Also, ja. ja. Passt nicht, passt einfach nicht. Ich bin gespannt, ich war ja letzte Woche, kam mir ja der Rahmenterminkalender so, ja. so raus. Wow, also was haben wir am 13. November, glaube ich, unser letztes Spiel und dann erstmal neun Wochen. Richtig. Was machst also, du da? Über... Mm. <lacht> Also Wahnsinn, Wahnsinn. Weiß man noch gar nicht, wie man damit umzugehen hat. Ich bin gespannt, wie es danach weitergehen wird, ob dann nicht so langfristig das doch im Kalenderjahr Fußball bleibt, so, dass man, dass es sich so ändert oder ob es doch wieder komplett zurückgeht. Aber, also ich bin auf jeden Fall für, für Sommer Weltmeisterschaften und Europameisterschaften das ist irgendwie ein, ein anderes Feeling. So, Ich kann mir vorstellen, dass es so ja ein bisschen mehr nur nebenher geguckt wird, weil Weihnachtszeit ist äh, dann auch mal keine Fußballzeit eigentlich. Also ganz Jahr über ist Fußball Nummer eins, gerade bei uns. Aber ich finde gerade so zu Weihnachten gibt es dann auch mal andere Themen, die dann im Vordergrund stehen. Und ich weiß nicht, ob die WM so gut ankommen wird, aber ich natürlich du? auch mit Deutschland zusammen.
0: Ja, sprechen wir gleich. Aber äh, ob, ob ob's in, in, in England machen die dann direkt weiter? Gibt es dann kein Boxing Day 2022? Ähm, das ist die große Frage, weil wie du schon gesagt hast, äh, Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga pausieren dann erstmal alle mindestens bis Mitte Januar. Äh, wie es die anderen Ligen handhaben, äh, obliegt ja dann jeder jeder Liga selbst. Also das wird auch noch spannend. Ich glaube doch nicht, dass die die Engländer mit ihrer Tradition brechen und dann sagen, äh, wir haben keinen Boxing Day. Ich habe letzte Woche eine Überschrift gelesen, wo es hieß, die Premier League nimmt Rücksicht auf den Boxing Day. Aber
1: ich habe den Artikel dazu nicht gelesen, deswegen kann ich sie nicht beantworten. Okay. Aber das wäre wär ja traurig. Also muss man ja wirklich sagen, das, das ist ja... Aber wie sollen sie es machen? Also vorausgesetzt, was nicht, was nicht passieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Engländer äh, sehr, sehr weit kommen werden und ins Finale einziehen werden. Können die ja dann nicht danach...
0: Dritt ich sag mal, wer ist denn Vize-Europameister? Ja,
1: aber Weltmeister wird Deutschland.
0: Oh. Also damit steht jetzt schon fest, dass wir auf jeden Fall hier im nächsten Jahr ein Abkommen haben. Also die Frequenz muss ich mir jetzt merken, da, darauf nergle ich dich fest. Also, also, das ist jetzt gesagt. Also, das ist mutig. Also, auch also, wenn es jetzt die letzten sieben Spiele. Gut lief, aber das ist mal eine, eine, eine toffe Aussage. Mit dem Rahmenterminkalender, darauf will ich nochmal zu sprechen kommen, das wird mhm. spannend, weil ihr könnt ja dann nicht äh, im November sagen, okay ihr macht jetzt alle Urlaub, weil es gibt ja auch nun mal Fußballer, habe ich mir sagen lassen, die Familie haben und äh, du kannst ja dann nicht einfach sagen, okay ich nehme jetzt mal meine Kinder für drei Wochen aus der Schule oder für zwei Wochen und äh, fahre mit denen irgendwie in Urlaub, weil wir jetzt gerade frei haben, das wird glaube ich richtig tricky, also für für euch alle und wahrscheinlich wird man euch im November dann erstmal zwei, drei Wochen freigeben, weil man kann ja dann nicht acht Wochen durchtrainieren. Ja, es wird wahrscheinlich eine Saison mit zwei Vorbereitungen werden, ja
1: weil jetzt Sommerpause sind neun Wochen, ja also drei Wochen frei, sechs Wochen Vorbereitung, wie es normal ist Ja. und dann wahrscheinlich im November, aber auch ganz komisch sich vorzustellen, wenn man dann um Heiligabend äh, auf dem Trainingsplatz stehen wird, weil Sechs Wochen zurückgerechnet von von 22. Januar. Bist du bei Mitte Dezember, wo
0: du wieder trainierst, also ach irgendwie alles noch äh, äh, heiligabend äh, frei. Äh, irgendwas äh, kann ich mir vorstellen, dass das kommen wird. Und ja. endlich haben dann mal wieder solche Wintertrainingslagerdestinationen wie Spanien oder Türkei äh, sicherlich äh, die Hoffnung, dass die eine oder andere Mannschaft runterfliegt, weil das wird in diesem Winter eher weniger der Fall sein, weil die Winterpause dann verdammt kurz ist. Äh, in einem Jahr könnten die dann wieder einen echten Boom erleben, äh, diese ganze Destination. Ähm, äh, dann war es noch äh, eher Spanien oder eher Türkei bei den äh, Wintertrainingslagern? Du von der Destination? Oder war dir das Was? egal? Nee, Schupa zum Beispiel immer Türkei. Er hat, hat mir immer erzählt. Türkei. Tür okay. Ja. So Ich ähm, ja eher Spanien. Okay. Nee,
1: ist mir, ist war mir dir relativ egal. egal. Okay. Äh, Spanien war Wetter meistens besser, weil Türkei hat man mindestens einen trainingstag <lacht> gehabt, der, der ins du Wasser gefallen ist. muss richtig. man ja wirklich sagen. Richtig. Richtig. Äh, ja, essenstechnisch ist Spanien eigentlich auch immer besser, muss ich sagen. Aber insgesamt, äh, keine Ahnung, hier in Jensen, Trainingslager war noch nie schön und äh, ja. ob ich auch äh, die fünf Minuten, wo ich da mal Zeit habe, äh, in Spanien oder in der Türkei im Bett liege, also... <lacht>
0: Okay, zurück zur, echt, äh... zurück zur WM in Katar, darüber wollte ich nämlich noch kurz mit dir ja. äh, reden, Deutschland ist dabei, du sagst äh, wir werden Weltmeister 2022, ja, man, man merkt schon, also die diese Quali-Gruppe, bitte hängen Sie mir jetzt nicht zu hoch, ja, äh, die war jetzt nicht der Hammer, aber trotzdem, äh, sie haben sich im Endeffekt mit Hansi Flick sehr souverän qualifiziert, sieben äh, Spiele, sieben Siege, er macht das richtig gut. Er, er, er ist, glaube ich, einer, der die Spieler weiterbringt. Man merkt auch ganz deutlich, dass es ein paar Gewinner unter Hansi äh, Flick gibt. Es gibt eine klare Hierarchie und ähm, ja, es ist schon ein Neuanfang unter dem äh, neuen Bundestrainer.
1: Ja, definitiv ähm, sieht man und deutsche Nationalmannschaft zu gucken macht wieder Freude, weil wie ich eben schon gesagt habe, da ist wieder Tempo, Power drin. Äh, natürlich war die Quali-Gruppe also. Ich sage ganz ehrlich, diese ersten sieben Spiele, die waren dann schon dankbar als mhm. als Bundestrainer muss man ganz klar sagen. Äh, da war kein kein Kracher dabei, aber trotzdem, wenn man die anderen Nationen sieht, wie schwer, bis auf die Dänen tun die sich alle. Also ist ja ist ja wirklich Wahnsinn, ähm, weil bei allem Respekt Norwegen, Türkei sind aber auch nicht die Kracher und Holland könnte eventuell morgen Abend scheitern und äh, als Ritter gar nicht mitfahren.
0: Mhm.
1: So und das das er hat die souverän gemeistert und ähm, Gefühlt hat man hat man doch, dass alles, was Hansi Flick anfasst, äh, wird erfolgreich. Also warum soll es nicht auch mit Deutschland werden? Ich finde es super cool, dass er dass er Thomas Müller wieder so als ganz wichtigen Spieler wieder wieder dabei hat, weil er ist für mich einfach ein unfassbarer Unterschiedsspieler. Mhm. Und ja, man wird sehen, wie wie es verkraftet. Wie ist eine ganz neue Belastung, weil äh, normalerweise gerade alle Spieler, die in Deutschland ähm, Spielen, und das sind ja nun mal viele, die in der Deutschland zum Beispiel spielen, sind es gewohnt, über Weihnachten dann auch mal zwei Wochen durchzuatmen. Hm. Jetzt kommt das größte Event, Weihnachten. Äh, wie kommt man da mit der Kraft klar? Also, das wird, wird sehr interessant, aber ja, ich bin immer für Deutschland, äh, das wird sich auch nie ändern, und ähm, ich finde im Moment die Truppe sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr interessant, und ähm, ja, ich hoffe, der Weg geht genauso weiter, und, ähm, dann werden man schon schon Freude haben und den es werden ja auch, glaube ich, mal größere Gegner kommen, wie man lesen konnte.
0: Ja, äh, England äh, ist so äh, eine Wunschvorstellung für den äh, März, dass man äh, sich mal da mit denen misst, die ja auch qualifiziert sind, äh, schon für die äh, Weltmeisterschaft. Das äh, steht, glaube ich, im, auf dem Wunschzettel von äh, Hansi Flick. Und natürlich wird die Vorbereitung auf diese WM eine schwierige, weil sie, Glaube ich, nur dann noch eine direkte Woche haben äh, für diese Vorbereitung, weil der letzte Spieltag vor der WM-Pause ja eine Woche vor dem äh, Eröffnungsspiel ist. Portugal, äh, Portugal noch nicht dabei. Äh, äh, gestern äh, verloren äh, gegen ja. Serbien. Last-Minute-Niederlage. Kannst du dir eine WM ohne Ronaldo vorstellen? Ich hoffe
1: nicht, muss ich hm. ganz klar sagen. Ähm, wird wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man es groß ja. schreiben, weil bei, bei ihm weiß man nie die letzte WM sein, aber er gehört doch einfach dazu. Also muss ich wirklich sagen, die, für ihn gucke ich Spiele hm. äh, phänomenal, was er, wie ich dieses Jahr schon gejubelt habe, was er in der Champions League, äh, für Last-Minute-Treffer gemacht hat. Aber gestern war halt auch echt eine. Ich habe das Spiel geguckt, Portugal gegen Serbien, eine sehr sehr schwache Leistung für mich. Serbien hochverdient dieses Spiel gewonnen. Aber ich hoffe, dass sie, dass sie in den in den Quali-Spielen äh, sich durchsetzen werden und dann doch doch zur WM fahren, weil man will einfach die besten Spieler bei der Weltmeisterschaft sehen.
0: Ich lese dir mal einen Tweet vor von Tobias Escher, so einer der Taktik-Nerds in Deutschland. Der hat gestern geschrieben, ohne Ronaldos Lebenswerk in Frage stellen zu wollen, es fällt doch auf, dass seine Teams in den vergangenen Monaten nicht mit Erfolgen gesegnet waren. Den Preis defensiv praktisch immer einen Mann weniger zu haben, rechtfertigt er mit 36 nicht mehr so konsequent wie früher. Hat er recht?
1: Und was ist mit Juventus-Turin, die kurz vorm Aufstiegsplatz stehen? Ja, wie gesagt, sicherlich ein Provokanter-Tweet,
0: also. aber auch bei Man United, wo ja, er in der also Champions League zuletzt auch getroffen hat, zweimal sie gerettet hat gegen Bergamo, schießt er die Tore? Aber es ja, aber es,
1: du, hast, du hast recht, also es macht schon... Wenn ich mich an Real Madrid erinnere, wo man ja auch die Spiele geguckt hat, hm. da hat er aber in jedem Spiel zwei bis drei gemacht und dadurch dann die Spiele gewonnen. Hm. Jetzt macht er auch nicht in jedem Spiel, aber jetzt macht er ein Tor. Hm. Ne? Und das ist dann oft so, aber ähm, die Frage ist halt, ist jemand anders besser? Also liegt es an ihm, weil Fakt ist, würden sie zu null spielen, würde das eine Tor ja reichen. Du weißt, dass ich ein riesen Ronaldo-Fan bin, ist immer krass finde, was, was er leistet und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es gestern sein... Ja, es wollte ich sagen. Also es ist einfach, was er abliefert. Aber es ist nicht mehr so definitiv. Also er ist auch älter geworden und äh, ja nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so in Anführungszeichen belastbar, wie er es früher war. Und früher hat er dann doch äh, die Spiele oft immer Alleingang gewonnen und das wird immer schwerer. Das sieht man schon ganz klar. Und äh,
0: leider, leider, Menü im Moment nicht so gut drauf. Wobei das, äh, glaube ich, nicht äh, an Ronaldo liegt, sondern... Da würde ich mal die Trainerfrage wirklich ganz, ganz leise stellen wollen. Also was der Kollege Solskjaer da auch manchmal aufstellt, da komme ich nicht hinterher. Also das ist für mich schwierig. Also, Wenn du dir allein den Sancho ja, anguckst, der letztes ja, Jahr in, in, in Dortmund äh, Vorlagen ohne Ende geliefert hat, Tore geschossen hat äh, für den, die, ich glaube, äh, 80 Millionen auf den Tisch des Hauses gelegt haben und äh, der ist dort äh, ein besserer Ersatzspieler wird auf also als, ich kann als 007 beschimpft, weil er in sieben ja. Spielen null Tore, null Vorlagen geliefert hat. Boah, schwierig.
1: Jetzt habe ich gelesen, jetzt will er ihn vielleicht zum rechten Verteidiger. Ja, umfunktionieren. Ja. Also da fasse ich mir an den Kopf wirklich. Ja. Also keine Ahnung. Da kann man bei Erling Haaland anrufen und fragen, ob es blöd war, mit Sancho vorne zu spielen, so viel wie der ihm aufgelegt hat. Also kann ich auch nicht verstehen. Ist Wahnsinn für mich. Der war für mich der, der Unterschiedsspieler in, in Deutschland in dem letzten. Zwei Jahren, ja, muss man ja sagen. Ja. Aber es ging ja mit DM schon los, wo er wirklich wenig gespielt hat. Also scheinbar ist sein Standing in England komischerweise nicht das, das allerbeste. Aber wie man ja, glaube ich, gestern lesen konnte, vielleicht kommt der jetzt der ja Sisu ja. zu Manchester United und äh, das ist ja schon geil.
0: Das wäre auf jeden Fall ein, ein starker Move von Manchester United. Ich hatte bei Solskjaer immer den, den Eindruck, der hat äh, ja wie so eine Katze mehrere Leben und hat sich hat immer den Kopf dann noch aus der Schlinge getan. Aber ich glaube, jetzt so langsam merken die auch bei Manchester, er ist wahrscheinlich ein solider Trainer, aber kein Trainer, der so richtig ihren Ansprüchen gerecht wird.
1: Macht gerade den Eindruck. Ne? Ja, äh, wirklich, aber...
0: Ich glaube, da fragen sie nicht uns beides, als, nee. wir als nächste Entscheidung machen sollten. Nö, aber äh, wir können ja unsere, unsere Meinung dazu sagen. Ja, ja. es nee,
1: ist, ist, ist was anderes als Jürgen Klopp, sagen wir es mal ganz klar. Wenn man, oder Pep Guardiola, wenn man die beiden an der Außenlinie sieht und dann Solskjaer, wenn er immer mit seiner Winterjacke bis oben geschlossen da auf der Tribüne sitzt. Also man sieht ja auch nur solche Bilder. Ich weiß nicht, ob sie es extra machen, aber hm. gefühlt sieht man immer nur, wie er... Ja als vierter Co-Trainer sozusagen da oben sitzt und sich ein Spiel anguckt und äh, seine Mannschaft da gerade gefühlt untergeht. Und ja, dass Manchester gegen Young Boys Bern als Beispiel verliert, das das, das geht eigentlich nicht.
0: Nee, nicht so wirklich. Und äh, auch in der Liga haben sie ja schon ein paar kuriose ja. Niederlagen äh, kassiert. Äh, sicherlich die Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City, die tat dann auch nochmal besonders weh. Also, das ist jetzt keine Saison, die besonders gut läuft, äh, für äh, Manchester United. Gerade mit den Ansprüchen, gerade äh, mit, mit äh, den Dingen, dass man eben äh, Ronaldo ja nicht geholt hat, um sich dann in der nächsten Saison nicht für die äh, Champions League zu qualifizieren, weil das muss einfach die Aufgabe und die Zielsetzung sein. Und momentan ist man Sechster, äh, hängt hinterher hinter den äh, Champions League Plätzen. Fünf Punkte äh, sind äh, hinter Platz vier und dem FC Liverpool. Ja.
1: ja, aber ist ja auch so wie, ich weiß nicht, wie du siehst, aber man hat doch irgendwo den Wunsch, dass wir mal wieder Liverpool gegen Manchester United um den Titel kämpfen ja. und nicht andere Mannschaften, so die, die neu entstandenen quasi. Mhm. Also die Beine müssen doch oben sein. Und das Seattle of Dreams, ja, genau das musste auch mal wieder beben. Und äh, das ist im Moment einfach nicht. Wenn man Manchester guckt, ist so, man guckt halt Manchester.
0: Das stimmt. Und die die Niederlage, diese 0 zu 5 Niederlage gegen Liverpool, das war natürlich auch ganz, ganz bitter. Aber aktuell hat er wohl das Vertrauen ausgesprochen bekommen und wird dann wohl noch weitermachen. Jetzt jetzt lese ich ja gerade noch, am Boxing Day nimmt die Premier League ihren Spielbetrieb also wieder auf. Premier League wird am Boxing Day spielen. Ja, so muss es sein. Gut, Wahnsinn. dieses Jahr haben wir Wahnsinn, definitiv ne? Backboxing Day und nächstes Jahr dann also äh, auch also äh, die Premier League äh, hält an dieser wunderbaren äh, Tradition äh, fest. Paco, Ohne ja.
1: Rücksicht auf Verluste.
0: <lacht> ja, <du. lacht> Wie gesagt, da gibt es keinen Weihnachtsurlaub. Da wird dann äh, kommst du, steigst du aus dem Flugzeug aus Katar aus und dann geht's gleich wieder zum Club und dann wird weitergespielt am 26. Dezember. Endspiel 18. Dezember. In ja, England geht es dann am 26. Dezember weiter.
1: So. Ich vermute, dass ein paar Spieler, die in England spielen, äh, im Finale stehen werden. Vermutlich. Ob Englische sind,
0: aber eventuell
1: sind da ein paar dabei.
0: <lacht> also Heute gibt es einige starke Voraussagen. Also, <lacht> da würde ich nicht dagegen setzen. Ich, glaube, ich würde mich festlegen, es spielen mindestens vier Spieler, die in der Premier League dabei sind, im Finale der Weltmeisterschaft. <lacht>
1: Würde ich in gibt's, eine, gibt's eine Nationalmannschaft ohne mit nicht vier Spielern, die in England spielen? Äh,
0: sicherlich. Also ich, ich <lacht> <lacht> Österreich, aber Österreich ist nicht Öster dabei. <lacht> nee. Österreich, kann <lacht> Österreich kann aber noch. Österreich kann aber noch, weil, weil die, die über diesen krummen Weg mit der Nächsten Also Das würde jetzt ja, zu weit ja. führen. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Stunde, um <lacht> das zu erklären. Ja. Äh, von daher, aber das wäre mal interessant äh, von den 32 WM-Teilnehmern, ob es da eine Nation gibt, äh, wo kein äh, WM-Spieler aus England mit dabei ist. Aber eine gibt es bestimmt. Also keine Ahnung. <lacht> Gut, Paco. Ähm, wir halten an der Tradition äh, bei, dass wir uns auch nochmal mal vor dem Boxing Day 2021 hören, also vor dem 26. Dezember. Ich würde mich nochmal mal melden. Ähm, das war eine, cool. La eine launige Runde, hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine schöne äh, Vorweihnachtszeit und vor allen Dingen deiner Frau einen schönen Geburtstag. Man gratuliert nicht vorzeitig, äh, das macht man nicht, aber ich wünsche euch einen schönen Samstag äh, dann und ich hoffe, du hast perfekte Laune. Dann, das bedeutet dann, dass du gegen den 1. FC Nürnberg mhm. Ein Tor geschossen hast oder sogar gewonnen hast.
1: Das wäre mein Wunsch, mein Ziel und ich glaube auch der Wunsch Schönste von das Geburtstagsgeschenk. So <lacht> sieht's aus. Hast du
0: schon das Geburtstagsgeschenk? Du musst es nicht verraten. Was ist es? Natürlich habe ich das schon seit ja. Wochen zu Hause. Wahnsinn. Da Bin ich Mann ein ist, vorbildlicher Ehemann? Der Mann ist vorbereitet. Großartig. <lacht> Paco, vielen Dank. Schönen Abend.
1: Dankeschön. Bis dann, Jens. Ciao. Ciao.